0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, a nossa revisão semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema da medicina, um tema de grande importância para as suas provas, e nós revisamos esse assunto através de quatro questões antigas, questões que cobrem realmente assuntos, conteúdos, conceitos representativos, Sobre esse assunto, aqueles conceitos que certamente vão ser cobrados de novo na hora da sua prova e que você não pode esquecer de jeito nenhum. Se você já conhece o nosso trabalho, se você já conhece o Revisando com Questões, já comece deixando a sua curtida no vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e não deixe fazer o seu comentário após assistir o vídeo, diga o que você achou, nos dê sugestões para novos temas, certamente isso é fundamental para a gente. E hoje o nosso tema, mais um tema importantíssimo, a gente vai falar sobre a dispepsia, uma síndrome clínica, na verdade, bastante importante, que pode ser cobrada de diversas formas na sua prova de residência ou na sua prova do Revalida e que está no segundo grupo de maior importância de incidência. Então, aqui na JJ Mentoria, a gente divide todos os temas da medicina em quatro grupos de relevância e a dispepsia está no segundo grupo, no grupo de temas de relevância alta. O primeiro seriam os temas de relevância muito alta. Então é um assunto bastante cobrado, com uma incidência alta nas provas de residência, e principalmente é um tema que muita gente tem dificuldade, muita gente confunde os principais conceitos, e para piorar ainda a situação, a gente tem atualizações constantes sobre esse assunto. Eu estou gravando esse vídeo aqui em fevereiro de 2020, com certeza, se você estiver assistindo anos depois, eu garanto que a gente vai ter outras atualizações. É um tema complicado, mas hoje eu vou simplificar todos os conceitos que você precisa memorizar hoje, fevereiro de 2020, para acertar qualquer questão na sua prova. Então vamos começar por essa questão do SURCE, da prova unificada do Ceará, que é uma questão muito boa para a gente já revisar os principais conceitos sobre a síndrome de Então vamos dar uma olhada no enunciado. Paciente de 18 anos, feminina, é atendida no ambulatório por queixa de epigastralgia. Refere que a dor é em ardência, em epigástrio, sem irradiações, sem piora com movimentação, porém melhora com ingesta alimentar. Ela teve um aumento de peso de 3 quilos no período dos sintomas. Relata que o quadro se iniciou há 3 meses, sendo observado com frequência diária. Nega sangramentos ou melena, exame físico normal. Não há histórico familiar patológico relevante e a paciente era previamente saudável. Não havia histórico de uso de medicações e os exames laboratoriais, entre parênteses, hemograma, proteína C-reativa, creatinina e tireotropina estavam normais. Qual a conduta mais apropriada nesse momento? Letra A, indicar realização de endoscopia digestiva alta. Letra B, pesquisar antígeno fecal para helicobacter pylori. Letra C, realizar tratamento para helicobacter pylori. E letra D, prescrever bloqueador de bomba de prótons. Então, essa é uma questão excelente para a gente começar a nossa revisão. Primeiro, porque a gente já vai definir o que é, afinal, a dispepsia. Muita gente ouve falar sobre dispepsia, síndrome dispéptica, mas a pessoa não entende com clareza o que significa isso. Basicamente, a dispepsia é uma síndrome clínica, ou seja, são sinais e sintomas que podem surgir de de diferentes doenças. Então, diferentes problemas, diferentes patologias podem dar os mesmos sinais e sintomas formando a síndrome dispéptica. Isso é fundamental que você entenda. Muita gente acha que a dispepsia é uma única doença. Na verdade, pelo contrário. Várias doenças, vários problemas, várias patologias podem causar a dispepsia, a síndrome dispéptica. E quais são esses sinais e sintomas que formam essa síndrome? É exatamente o que essa paciente tem. Se a gente olhar aqui no, no enunciado, a banca diz que ela se queixa de epigastralgia, dor em epigastro, inclusive ela refere que a dor é em ardência. Então a dor em epigastro, essa dor pode ser em ardência, pode ser descrito como apenas um desconforto epigástico também. Esse é um dos pontos fundamentais da síndrome dispéptica. O outro ponto fundamental que pode aparecer em menor ou em maior grau, dependendo da situação específica do paciente, é a saciedade precoce. Então, o paciente que começa a comer e já se sente cheio, já sente aquela plenitude gástrica, isso também faz parte da síndrome dispéptica. Então, basicamente, dispepsia é igual, epigastralgia mais saciedade precoce. Esses são os dois sintomas fundamentais que formam a síndrome de e aí a gente tem várias causas possíveis para essa síndrome. Existem realmente várias causas, inclusive, por exemplo, algumas parasitoses podem gerar a síndrome de e é até uma causa subestimada aqui no Brasil, às vezes a gente lendo referências estrangeiras, né, referências, por exemplo, norte-americanas, a gente não vê muito essa situação da parasitose causando a síndrome de Já no Brasil, isso aumenta a sua importância, mas de qualquer jeito, para a sua prova de residência, para a sua prova do Revalida. Para as suas provas, com certeza, existem três grandes causas que você não pode deixar de saber. A primeira delas é a principal hipótese diagnóstica para esse quadro Dessa paciente de 18 anos, você viu que a banca fez questão de dizer que o exame físico dela é normal, que ela não tem nenhum histórico familiar relevante, ela não tem absolutamente nada, inclusive ela não perdeu peso no período, ela ganhou peso no período do sintoma. Então, basicamente, ela só tem realmente a dispepsia. Nesse caso, uma paciente jovem só com dispepsia, a principal hipótese diagnóstica, sem dúvida nenhuma, é o que a gente chama de dispepsia funcional, que é quando a paciente tem os sintomas, tem lá a síndrome clínica, a síndrome dispéptica, mas não tem nenhuma patologia, e aí quando eu falo em patologia, não tem nenhuma, nenhuma patologia identificável gerando esses sinais. Então é o que a gente chama de dispepsia funcional, é a principal causa, a causa mais comum, especialmente em pacientes jovens, sem dúvida nenhuma vai ser a sua principal hipótese diagnóstica. Então, a principal hipótese diagnóstica é a dispepsia funcional, não dá para a gente afirmar que é a dispepsia funcional nesse caso, mas com certeza a gente pode dizer que é a causa mais provável. Por outro lado, no extremo oposto, a dispepsia funcional é uma doença benigna, não é uma doença que vai causar nada de mais grave para essa paciente e no extremo oposto a gente tem a causa mais importante, que é a causa mais grave então esse é sempre o nosso foco sempre quando a gente tem uma causa muito grave de algo, o nosso foco vai ser descartar essa hipótese ou confirmar essa hipótese então, por exemplo, uma paciente mulher com um nódulo da mama, com certeza a nossa primeira causa que a gente vai se preocupar em excluir é exatamente o câncer de mama. E no caso da, da síndrome de também é uma doença oncológica, é o câncer de estômago. Então é fundamental você entender que o câncer de estômago, os sintomas iniciais, os sintomas precoces do câncer de estômago, quando eles aparecem, são exatamente esses sintomas, o, o, é exatamente a síndrome dispéptica. Então o paciente começa a sentir epigastralgia, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o padrão da dor de cada uma das causas da dispepsia, mas de qualquer jeito o paciente vai ter epigastralgia e vai ter a saciedade precoce. Claro que ele pode ter outros sinais, por exemplo, a perda ponderal também é muito importante, mas de qualquer forma é uma das grandes causas de síndrome dispéptica. É a causa mais comum? Com certeza não. Porém, é a causa mais importante, é aquela que a gente precisa excluir. Então, de um lado a gente tem a dispepsia funcional, do extremo oposto a gente tem o câncer de estômago. E aí como uma causa intermediária, e aí quando eu falo em causa intermediária, não é nem a causa mais comum, nem a causa mais grave, também não é a causa mais rara e nem a causa mais benigna, é exatamente a úlcera péptica. A famosa úlcera de duodeno ou a úlcera de estômago também são causas muito importantes de dispepsia O quadro clínico de uma úlcera duodenal vai ser muito parecido com a dispepsia funcional. Então o paciente vai ter aquele desconforto epigástico, pode ter a dor em ardência, como teve essa paciente aqui na questão do surce. Não vai ter perda ponderal, normalmente, só quando realmente a dor for associada à alimentação, o que é mais característico da úlcera de estômago e não da úlcera de duodeno. De qualquer jeito, a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde. De qualquer jeito, essas são as três causas de dispepsia. É claro que existem muitas outras, mas essas são as três principais causas de dispepsia. A dispepsia funcional, a úlcera péptica, que pode ser tanto em estômago quanto em duodeno, e o câncer de estômago. Nesse caso, uma paciente de 18 anos, sem nenhum outro sinal ou sintoma, sem história familiar, sem absolutamente nada, a gente já fica muito tranquilo em relação ao câncer de estômago. E aí o que significa na prática a gente ficar tranquilo? Significa que a gente não precisa solicitar uma endoscopia digestiva alta. Esse é o ponto mais importante, ou pelo menos um dos pontos mais importantes dessa questão, um CCQ fundamental. Quando nós temos que solicitar uma endoscopia digestiva alta para um paciente ou para uma paciente com dispepsia, com a síndrome dispéptica? É exatamente quando a gente desconfia da possibilidade de um câncer de estômago. Quando essa possibilidade não é muito baixa, a gente fica preocupado e aí a gente é obrigado a solicitar a endoscopia digestiva alta. Tornando essas palavras subjetivas num protocolo prático, basicamente, quando o paciente tem uma dispepsia e ele tem uma idade superior a 45 anos, e aí esse corte da idade pode variar um pouquinho, a gente tem algumas referências falando até em 40 anos, outras referências falando em 60 anos, mas de qualquer jeito as bancas normalmente não vão colocar... idades que gerem dúvida. Ela vai colocar, por exemplo, um paciente de 20 e um paciente de 60. Nesse caso, a gente não tem dúvida, o paciente de 60, só pela idade associada à dispepsia, a gente já é obrigado a solicitar uma endoscopia. Então, se o paciente tiver mais do que 45 anos e uma síndrome dispeptica, a gente tem obrigação de solicitar endoscopia e o grande objetivo da endoscopia, muita gente não entende isso, o grande objetivo é exatamente excluir ou confirmar a hipótese de um câncer gástrico. Isso é fundamental que você entenda. Agora, e se o paciente tiver menos do que 45 anos, for um paciente jovem, por exemplo, de 25 anos, só que ele tem outros sinais clínicos que chamem a nossa atenção para a possibilidade do câncer gástrico, aí sim, nesse caso, apesar de um paciente jovem, a gente também vai solicitar a endoscopia. E esses sinais que, que, que levantam a hipótese de um câncer gástrico É exatamente o que a gente chama de sinais de alarme. São todas alterações que são compatíveis com uma doença maligna. Muita gente fica pensando, fica tentando decorar todos os sinais de alarme, mas eu garanto que você não precisa decorar, pelo menos para acertar, 90%, 95% das questões. Por quê? Porque os sinais são muito óbvios. Então imagina um paciente de 25 anos com a síndrome de espéptica e perda ponderal pronunciada. Então o paciente perdeu 10 quilos em um mês e meio sem fazer nenhuma alteração no seu hábito alimentar. Nesse caso já fica muito claro pra gente que isso é um sinal de alarme. A gente acende aquela bandeira vermelha para a possibilidade do câncer de estômago e aí a gente vai ter que pedir a endoscopia. Da mesma forma, se o paciente tiver uma linfonodomegalia supraclavicular esquerda, vocês lembram do linfonodo de Virchow, que pode aparecer como uma metástase do câncer gástrico? Então, esse paciente que tem a dispepsia e tem o linfonodo de Virchow palpável, nesse caso, sem dúvida nenhuma, a gente também tem que solicitar a endoscopia digestiva alta. Da mesma forma, um paciente com dispepsia e uma anemia ferropriva, sem qualquer outra explicação para anemia ferropriva, nesse caso a gente sabe que praticamente todos os tumores gastrointestinais, eles podem gerar um sangramento crônico e são causas importantíssimas de anemia ferropriva não explicada. Então também é um sinal de alarme para a gente solicitar a endoscopia. Ou seja, você não precisa memorizar Todos os sinais de alarme, existem vários, você só precisa realmente usar o seu bom senso. Olhe o enunciado e veja se tem algum sinal realmente que chame a sua atenção para a possibilidade de um câncer. Outro exemplo importante, o paciente com a síndrome dispéptica associada à disfagia, dificuldade de engolir. Nesse caso, a gente também vai ligar logo a nossa bandeira vermelha no nível máximo para a possibilidade de uma doença oncológica e por isso vamos solicitar a endoscopia. Nesse caso, nessa questão aqui, se a gente olhar o enunciado, a banca fez questão de negar todos os sinais de alarme. Claro que ela não negou todos, mas ela negou vários e disse que o exame físico é normal, não tem história familiar, não tem absolutamente nada, ou seja, não há indicação da gente solicitar a endoscopia. A gente já pode excluir, por exemplo, a letra A, que fala na indicação da endoscopia digestiva alta. Então, até aí, tudo bem, você já entendeu quais são as indicações, ou pelo menos as principais indicações, de endoscopia no contexto de um paciente com dispepsia. Agora, o que a gente faz nesse caso? Uma paciente de 18 anos, ela muito provavelmente não tem câncer de estômago, a gente nem vai precisar solicitar endoscopia, mas ela ainda tem aquele problema. Ela tem uma dispepsia, eu falei no início do comentário que provavelmente é uma dispepsia funcional, mas como a gente ainda não investigou, não temos como ter certeza. E aí, o que a gente faz? Até pouco tempo atrás a gente não tinha indicação de pesquisar uma possível infecção pelo Helicobacter pylori. Com certeza vocês conhecem o H. pylori, o famoso H. pylori, que é uma bactéria muito associada à úlcera, às úlceras pépticas, tanto a úlcera gástrica, mas principalmente a úlcera duodenal, e também está muito relacionado aos sintomas dispépticos. Então, até alguns anos atrás, a gente não fazia Nenhum procedimento diagnóstico para o H. pylori, simplesmente porque a gente não tinha indicação de tratar o H. pylori em pacientes com dispepsia funcional. Então imagina que você tem o seu paciente com dispepsia, você fez lá um teste diagnóstico, deu positivo para o H. pylori, não faz sentido você pedir um teste diagnóstico para H. pylori se não tinha a indicação de tratar nesse contexto. Porém, isso mudou recentemente. Atualmente, a dispepsia funcional é uma indicação de tratamento do H. pylori. E se a dispepsia funcional é uma indicação de tratamento do H. pylori, com certeza nós temos indicação de fazer um teste diagnóstico para o Helicobacter pylori nesse caso. Então, essa paciente que tem uma provável dispepsia funcional, a gente precisa saber se ela tem ou não uma infecção pelo H. pylori, porque se ela tiver, a gente vai erradicar, a gente vai fazer o tratamento recomendado e provavelmente, pelo menos, vai aumentar a chance dela aliviar os sintomas que ela tem. É muito importante que você entenda isso. Muita gente confunde os conceitos e aí que entra o o detalhe final para a gente acertar a questão. Então, essa paciente tem indicação de diagnóstico, né, de investigação diagnóstica para o H. pylori, e ao mesmo tempo ela não tem indicação de endoscopia. Como vocês sabem, existem vários testes diagnósticos possíveis para o H. pylori. Então existem várias possibilidades para a gente diagnosticar uma infecção pela bactéria. Só que algumas dessas possibilidades são testes que precisam de uma endoscopia para serem feitos. Por exemplo, uma biópsia da úlcera é uma das possibilidades para a gente fazer o, o diagnóstico do H. pylori. Como a gente não vai fazer a endoscopia, a gente também não vai fazer biópsia e também a gente não vai fazer o famoso teste da urease, que é um teste que também necessita da endoscopia para ser feito. Por outro lado, existem três grandes testes que não precisam da endoscopia para serem realizados e é exatamente um desses três que a gente vai indicar para esse caso e também para todos os outros casos de pacientes com dispepsia e sem indicação da endoscopia digestiva alta. Quais são esses testes? O primeiro deles, que é o mais utilizado normalmente, é o teste da ureia respiratória. Não confunda o teste da ureia respiratória com o teste da urease. O teste da urease precisa da endoscopia, o teste da ureia respiratória não precisa. Então essa é a primeira opção. A segunda opção, também muito utilizada, é a sorologia. Então a gente pode fazer uma sorologia no sangue do paciente sem necessidade nenhuma de endoscopia. E a terceira opção, a menos utilizada, e talvez por isso a Banca do Sur se colocou como gabarito, é exatamente a pesquisa do antígeno fecal para o H. pylori. Então a gente vai ter que escolher uma dessas três opções, como vocês podem ver nas opções, a única que, que, que a Banca do SUS se colocou para gente é exatamente a pesquisa do antígeno fecal para para o helicobacter pylori, o que está ali na letra B. Então, basicamente, a nossa conduta vai ser fazer um daqueles três testes, no caso como a banca colocou o antígeno fecal, é esse que a gente vai escolher, e aí se der positivo, então se a paciente tiver a infecção pelo H. pylori, a gente vai fazer o tratamento como nós veremos daqui a pouco, como é feito, alguns detalhes sobre o tratamento, mas a gente vai ter a indicação de erradicação da bactéria. Se essa paciente não tiver infecção pelo H. pylori, a gente vai tratar ali como está escrito na letra D. A gente vai prescrever um bloqueador de bomba de prótons e vai fazer um tratamento empírico dos sintomas dispépticos, exatamente da mesma maneira como a gente tratava a dispepsia funcional antigamente, antes da gente indicar a erradicação do H. pylori. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos dessa questão. Eu acho que essa questão é a mais importante de todas. É a que a gente coloca realmente a base de conhecimento. Isso é fundamental, você precisa ter essa base até para você compreender melhor as próximas condutas que vão vir agora. Vamos dar uma olhada agora na segunda questão, uma questão da Associação Médica do Paraná. Paciente vem à consulta com queixa de dispepsia e dor epigástrica. Realiza endoscopia digestiva alta, que evidencia uma gastrite enantematosa antral severa e uma úlcera pré-pilórica ativa com cerca de 10 milímetros de diâmetro. O exame anatomopatológico evidencia tecido inflamatório e necrótico com presença de helicobacter pylori em moderada quantidade. Assinale a alternativa que contenha a conduta mais apropriada para este paciente. Então, antes de olhar as opções, essa é basicamente uma questão... Lembra que eu falei que a gente tinha alguns casos que a gente tem indicação da endoscopia, tem alguns casos que a gente não tem indicação da endoscopia. Nesse caso, a gente nem sabe qual foi a indicação exata para essa endoscopia, a gente não sabe, a banca não falou, por exemplo, a idade do paciente, Mas fato é que a endoscopia foi realizada e a gente identificou uma úlcera pré-pilórica. Então a gente tem uma úlcera em estômago, antes do piloro, com cerca de 10 milímetros de diâmetro. Então a gente fez o diagnóstico da úlcera e ao mesmo tempo foi feita lá a análise anatomopatológica. Então a gente fez uma biópsia da úlcera e na biópsia nós encontramos o Helicobacter pylori. Então essa é basicamente uma questão sobre a conduta. Como a gente faz o tratamento de uma úlcera? Nesse caso, uma úlcera sem nenhuma das complicações clássicas da úlcera, como sangramento, né, hemorragia digestiva ou a perfuração, é basicamente uma úlcera, um tratamento ambulatorial, qual que é a nossa conduta. Como todo mundo sabe, o tratamento padrão das úlceras pépticas ambulatoriais é o tratamento clínico. A gente não tem indicação de cirurgia. A cirurgia vai ser só para uma minoria da minoria dos casos, como a gente vai falar depois. E o tratamento clínico se baseia na erradicação do H. pylori. Isso é fundamental que você entenda. O tratamento clínico de qualquer úlcera péptica associada à infecção do H. pylori é exatamente o tratamento, a erradicação do H. pylori. No caso da úlcera do normalmente só a erradicação do H. pylori Como a gente vai falar, a gente faz por 14 dias um esquema terapêutico, então só esses 14 dias já vai ser suficiente, a gente não vai precisar fazer mais nada na maioria dos casos. Já na úlcera gástrica, além dos 14 dias que a gente faz o tratamento do H. pylori, a gente continua o uso do inibidor de bomba de próton, como o omeprazol, pantoprazol, esse tipo de medicação, por pelo menos mais 4 a 8 semanas depois da erradicação, depois daqueles primeiros 14 dias. E como é o esquema terapêutico de primeira linha no tratamento do H. pylori, é bem parecido com o que está aqui na letra D. Eu não falei ainda as opções, mas eu já adianto a letra D, diz o seguinte, curso clínico com erradicação do helicobacter pylori com metronidazol, claritromicina, amoxicilina e uso de inibidor de bomba de prótons. No caso... A única alteração do regime de primeira linha no Brasil, que é atualmente recomendado, é o metronidazol, que ele não precisa entrar. Então, nesse caso, a banca fez um esquema quádruplo de medicações, além do metronidazol, a claritromicina, a amoxicilina e o inibidor de bomba de prótons, a recomendação brasileira de primeira linha é um esquema tríplice, com amoxicilina, claritromicina e o inibidor de bomba de prótons por 14 dias. Então, memorize esse esquema, esse é o esquema padrão brasileiro. Antigamente, o Brasil, a gente tinha uma diferença da conduta brasileira para a conduta dos Estados Unidos, a conduta das principais referências. No Brasil, a gente fazia um tratamento por uma semana, nos Estados Unidos, a gente fazia por duas semanas, mas isso mudou atualmente, todo mundo praticamente faz por duas semanas, por 14 dias, e aí o esquema brasileiro padrão é a claritromicina amoxicilina e é o inibidor de bombas de prótons. A gente até pode associar o metronidazol, mas isso vai ser exceção, vai ser principalmente para quadros de resgate. Então esse é o tratamento padrão da úlcera péptica. Agora um ponto fundamental, quais são as principais diferenças da úlcera péptica duodenal para a úlcera péptica gástrica? A principal diferença é que a úlcera péptica gástrica pode ser um câncer de estômago disfarçado de úlcera péptica gástrica. Isso é fundamental, muita gente não entende esse conceito, isso não significa que a úlcera gástrica vai se transformar num câncer de estômago, o que significa que no caso do câncer de estômago, o o câncer de estômago pode aparecer de diversas formas no órgão. Ele pode aparecer como uma lesão polipoide, então ele pode aparecer como uma lesão vegetante que cresce para dentro do lumen do órgão, e ele também pode aparecer com uma lesão ulcerada. Então, aquela úlcera que a gente diagnostica na endoscopia digestiva alta, a gente acha que é uma úlcera péptica, mas pode ser que, na verdade, seja um, um câncer gástrico disfarçado, entre aspas, claro, de úlcera péptica. Isso é fundamental que você entenda, porque isso vai modificar em vários pontos a conduta. Então, por exemplo, na úlcera do adenal, após a gente fazer o tratamento padrão, a gente não precisa repetir, a endoscopia para checar se aquela úlcera realmente está cicatrizada e era apenas uma úlcera péptica. No caso da úlcera duodenal, a gente não precisa, simplesmente porque os cânceres de duodeno são extremamente raros. Então, é muito incomum isso acontecer. Então, a gente não se preocupa com a possibilidade de uma úlcera duodenal ser um câncer de duodeno. Já no câncer gástrico, como existe essa preocupação, nós precisamos repetir a endoscopia depois do tratamento. Então, isso é fundamental. Essa é uma diferença Importantíssima. Outra diferença importantíssima: a gente sempre é obrigado a fazer múltiplas biópsias na úlcera gástrica. Vocês vão ver no final, na última questão, que eu vou falar sobre os tratamentos cirúrgicos de uma para outra, mas são diferenças importantes. Na próxima questão, a gente vai falar também algumas diferenças importantes sobre o quadro clínico, mas de qualquer forma, eu já queria introduzir um conceito que é um conceito também relativamente recente que é exatamente o da checagem se o H. pylori foi ou não adequadamente tratado. Antes não não existia um protocolo muito bem definido sobre isso, agora a gente sempre que fizer o tratamento do H. pylori, nós temos a obrigação de fazer... Pelo menos depois de quatro semanas do fim do tratamento, então imagina que eu comecei a tratar o H. H. pylori hoje. A gente vai tratar por 14 dias. Depois do final desses 14 dias, a gente vai esperar pelo menos mais quatro semanas. E aí sim, nós vamos solicitar um exame diagnóstico do H. pylori, especificamente o exame da ureia respiratória. Lembra que eu falei que é, quando a gente não precisa fazer endoscopia, nós temos basicamente três opções, na verdade. O teste da uréia respiratória, a sorologia e a pesquisa do antígeno fecal. No caso da, da, da checagem, né? no caso da confirmação do tratamento da erradicação do H. pylori, o grande exame, o que a gente vai ver em 99% dos casos, é o teste da ureia respiratória. A sorologia não é um bom exame, porque ela fica positiva mesmo após o tratamento. Então a gente não vai usar para confirmar erradicação a sorologia, a gente vai usar o teste da ureia respiratória. E aí, quando que a gente vai fazer esse teste? Depois de pelo menos quatro semanas do final do esquema terapêutico. Isso é fundamental. E outro detalhe que vale para qualquer Para qualquer momento que você for fazer o o diagnóstico do H. H pylori, sempre a gente tem que interromper o inibidor de bomba de próton por pelo menos duas semanas, então se o paciente faz uso de de omeprazol, por exemplo, ele tem que parar o uso por pelo menos duas semanas para aí sim fazer o teste diagnóstico do, do H. pylori. E se o paciente está fazendo antibiótico-terapia, então o paciente, por exemplo, que está fazendo tratamento para o H. pylori, nesse caso ele tem que esperar quatro semanas, no mínimo, do fim da antibiótico-terapia para fazer o teste diagnóstico, senão esse teste não vai ter um valor clínico. Agora, dito isso, vamos dar uma olhada nas opções para ver qual é a melhor resposta. Eu já falei da letra D, mas vamos dar uma olhada nas outras opções. Letra A curso clínico com inibidor de bomba por 60 dias e posterior erradicação do H pylori não tem nada a ver o tratamento padrão da úlcera péptica, seja a úlcera gástrica, seja a úlcera duodenal é a erradicação do H pylori. Então a gente não vai esperar para erradicar depois de 60 dias, o início do tratamento vai ser exatamente com o tratamento com a erradicação do H pylori. Letra B, gastrectomia subtotal com esvaziamento linfonodal e erradicação do H. pylori. Também não tem nada a ver, o tratamento não vai ser cirúrgico. A cirurgia é uma exceção no tratamento das úlceras pépticas. Letra C, iniciar tratamento com inibidor de bomba em dose plena e, se não houver melhora em 30 dias, associar antagonistas do receptor H2 não tem absolutamente nada a ver. A letra C nem citou a erradicação do h pylori Qualquer tratamento clínico de úlcera péptica que não envolva a antibiótico-terapia, a erradicação do helicobacter pylori é um tratamento completamente equivocado. Então, a letra C está errada. Agora, pulando a letra D que a gente já falou, vamos dar uma olhada na letra E. A letra E fala... Iniciar tratamento com o inibidor de bomba e erradicação do helicobacter pylori e, se não houver melhora em 30 dias associar antagonista do receptor H2, também não tem a ver. A gente vai fazer o tratamento com o inibidor de bomba e erradicação do H. pylori, inclusive o inibidor de bomba faz parte do, do arsenal de medicações que a gente usa para o tratamento do, do helicobacter pylori, e se não houver melhora, em detalhe, a gente não vai verificar essa melhora apenas em 30 dias, a gente tem que esperar primeiro a finalização do tratamento, que são 14 dias. Depois a gente vai esperar mais quatro semanas no mínimo para verificar se o tratamento foi ou não efetivo. Se não foi, a gente vai partir para um esquema de segunda linha do tratamento, o um esquema de resgate do tratamento do, do H. pylori, que vai envolver normalmente quatro drogas, mas eu não me preocuparia tanto com isso. Se você memorizar tudo o que eu falei até agora nessa questão, eu tenho certeza que você vai acertar várias perguntas que muitos concorrentes, muitos candidatos mesmo, vão ter dificuldades, vão se confundir e vão acabar errando. Agora indo para essa terceira questão, uma questão da Santa Casa, um enunciado bem curto. Sobre a úlcera péptica, assinale a alternativa correta. Vamos dar uma olhada já, vendo uma por uma se está correta ou se está errada. Letra A. É bastante comum a associação de úlcera péptica e H. pylori, sendo mais frequente a presença do H. pylori na úlcera gástrica que na úlcera do Com certeza é bastante comum a associação de úlcera péptica com H. pylori, inclusive é um fator fundamental, não é só um fator de risco, o H. pylori é um fator fundamental na patogênese das úlceras pépticas, mas a segunda parte dessa opção está errada. Na verdade, é mais frequente a presença do do helicobacter pylori na úlcera do do que na úlcera gástrica, então está errada a letra A. Indo para a letra B, dor com despertar noturno é mais frequente na úlcera gástrica que na úlcera do adenal. Essa é uma opção importantíssima, esse é um detalhe no quadro clínico e é um detalhe que é cobrado diversas vezes em prova de residência. Então, basicamente é o seguinte, normalmente a dor da úlcera do adenal, ela é aliviada com as refeições e ela piora no jejum. Então, ouviu falar em úlcera do adenal? paciente em jejum vai ter dor, paciente que se alimenta vai ter alívio. E aí, no caso, claro, se o jejum causa dor, no caso, à noite, que é o período de maior jejum normalmente do ser humano, é o momento em que essa dor aparece com mais intensidade. Ou seja, a dor da úlcera do ordenal, ela costuma piorar à noite. Ao contrário da dor da úlcera gástrica e também do câncer gástrico. Lembra que eu falei na primeira questão que o câncer gástrico ele vai aparecer também com uma síndrome de epigastralgia e saciedade precoce? Então... Essa epigastralgia, ela costuma piorar com a alimentação e melhorar com o jejum, tanto no câncer gástrico quanto na úlcera de estômago, na úlcera gástrica. Isso é fundamental, então, na verdade, à noite, a dor do câncer gástrico e da úlcera gástrica costumam melhorar quando o paciente se alimenta, aí sim vai piorar. Então, a letra B está dizendo exatamente o conceito ao contrário, o conceito oposto ao verdadeiro. Agora, vamos pular a letra C, vamos primeiro para a letra D. A letra D diz... Diminuição na produção de prostaglandinas pode evitar formação de úlcera gástrica. Isso está completamente equivocado, também é o oposto. Na verdade, a diminuição na produção de prostaglandinas pode formar uma úlcera gástrica, pode ser um fator de risco para a formação de uma úlcera gástrica. Esse é, inclusive, um dos mecanismos pelos quais os ANES, os anti-inflamatórios não esteroidais, podem ser um fator de risco ou até um fator Causal de úlcera gástrica é exatamente através da inibição da produção das prostaglandinas, as As prostaglandinas são substâncias protetoras da mucosa gástrica, então a letra D também está errada, por fim a letra E, úlceras gástricas devem ser biopsiadas devido ao risco de se transformar em câncer. Essa letra E é uma baita pegadinha, mas é uma pegadinha bem feita. Inclusive, eu já falei sobre esse conceito em uma das últimas questões. Basicamente, o problema da úlcera gástrica não é um possível risco dela se transformar num câncer. Então, imagina, por exemplo, um pólipo que a gente localiza no cólon. O grande risco desse pólipo é exatamente ele se transformar num adenocarcinoma de de, de cólon. Só que, no caso da úlcera gástrica, o risco não é a transformação. O grande risco é aquela úlcera que a gente achava que era apenas uma úlcera benigna, que era uma úlcera péptica. Na verdade, não é. É apenas um câncer gástrico que se apresentou de forma ulcerada. Então, o problema é que o câncer gástrico aparece muitas vezes disfarçado, mais uma vez disfarçado entre aspas, de úlcera gástrica então o problema não é uma possível transformação neoplásica é assim e, e sim apenas uma confusão você achar que é uma coisa sendo que na verdade é outra e essa outra, claro, tem um prognóstico muito pior então, claro, o nosso, o nosso gabarito vai ser a letra C, que diz o seguinte toda a úlcera gástrica Independentemente se ativa ou cicatrizada, deve ser biopsiada. Essa é uma opção absolutamente verdadeira. Falou em úlcera gástrica, a gente tem obrigação de biopsiar e a gente tem obrigação de biopsiar por quê? Por causa do risco daquela úlcera ser um câncer gástrico. Se você entender esse conceito, eu garanto que você vai acertar várias questões e esse tipo de questão pode até parecer fácil depois que você entender o conceito. Mas para quem não domina os principais fundamentos, para quem está preocupado apenas em memorizar tudo, essa questão acaba confundindo muita gente. Inclusive, na época, muitas pessoas, muitos candidatos, acabaram marcando a letra E erradamente, quando o gabarito, na verdade, é a letra C. E agora, para finalizar essa quarta questão, mais uma questão da Santa Casa, vamos dar uma olhada no enunciado. Homem de 47 anos é admitido no PS com queixa de dor abdominal há três dias, com piora súbita a 8 horas. Conta o uso de diclofenaco, 3 comprimidos ao dia a uma semana, por dor lombar após esforço físico. Refere ser nervoso, mas nega antecedente mórbido. Ao exame apresentava-se gemente, taquicárdico, com abdômen em tábua, radiografia com pneumoperitônio. Foi feita laparotomia exploradora, cujo achado foi uma úlcera na região pré-pilórica com perfuração de 0,3 cm, sem calo ulceroso palpável, com líquido turvo na cavidade peritoneal. Das opções abaixo, a, me- a melhor para esse caso é... Letra A. Desbridamento da, ulce- da, da borda da úlcera, seguida da ulcerorrafia e vagotomia troncular. Letra B úlcero rafia com procedimento de Graham modificado e uso de bloqueadores de bomba de prótons. Letra C, gastrectomia parcial e gastroduodenostomia associada ao uso de bloqueadores de bomba de prótons. Letra D, gastrectomia parcial e gastrogeginostomia. E letra E, gastrectomia parcial e reconstrução ao Billroth 2 associada ao uso de bloqueadores de bomba de prótons. Então, essa é uma questão, agora sim, cobrando o nosso conhecimento sobre o tratamento cirúrgico das úlceras pépticas. É um tópico também bastante abordado pelas bancas, apesar de, como eu falei na segunda questão, o tratamento cirúrgico, no caso das úlceras, é uma exceção e não a regra. A regra é o tratamento clínico. E aí, quando que a gente vai indicar o tratamento cirúrgico? Basicamente, existem duas indicações consagradas... A primeira delas, que é uma indicação atualmente rara, é o paciente que tem uma úlcera refratária ao tratamento clínico. Então imagina que a gente já fez a erradicação do H. pylori, a gente já deu muito inibidor de bomba de próton, mas a úlcera do paciente não cicatriza de jeito nenhum. Nesse caso, a gente tem indicação de tratamento cirúrgico. Da mesma forma, o segundo grupo de de indicações, que é o mais cobrado pelas bancas, são as complicações das úlceras. E aí... Quando eu falo em complicações, eu estou falando basicamente das duas principais complicações das úlceras pépticas, que são a hemorragia e a perfuração. A perfuração é a mais grave de todas e é exatamente o que a gente tem nessa questão com um homem de 47 anos e a gravidade aumenta ainda mais quando é uma perfuração de uma úlcera no estômago e não de uma úlcera no duodeno. E aí, quais são as principais diferenças do tratamento cirúrgico da úlcera duodenal para a úlcera gástrica? Primeiro ponto, a úlcera duodenal, ela sempre está associada a uma hipercloridria, ao contrário das úlceras gástricas. Não sei se você lembra, mas existem quatro tipos de úlceras gástricas e o tipo 1 e o tipo 4 não estão associadas à hipercloridria. Já o tipo 2 e tipo 3 estão. Então a primeira divisão é essa. E o que, que vai, qual que é a consequência dessa, dessa, dessa diferença entre as úlceras duodenais e as úlceras gástricas? No caso da úlcera do adenal, nós sempre faremos, durante o procedimento cirúrgico, alguma coisa para diminuir a produção de ácido no estômago. Basicamente, existem duas grandes alternativas que a gente vai fazer em conjunto na maioria das vezes. A primeira delas é a vagotomia. Então, a gente vai seccionar ramos do nervo vago, que é exatamente o, o, o nervo que gera o estímulo para a produção de ácido no estômago. Então, ao fazer a vagotomia, a gente reduz a produção de ácido pelas células do estômago. E o segundo, e o segundo grande procedimento que é feito normalmente. Junto com a vagotomia, é exatamente a antrectomia. Então, a gente vai tirar o antro do estômago e a gente vai tirar o antro, que é exatamente onde estão as células G. As células G produzem gastrina e, como a gente sabe, a gastrina também estimula a produção de ácido. Então, basicamente, o tratamento padrão da úlcera do vai ser a vagotomia com uma antrectomia. Existem outras possibilidades, mas essa é a possibilidade principal e que você pode memorizar para acertar a maioria das questões. Já na úlcera gástrica, primeiro, tipo 1 tipo 4, como elas não estão relacionadas à hipercloridria, não faz o menor sentido a gente fazer uma vagotomia, a gente fazer qualquer procedimento para reduzir a produção de ácido. Então, esse é o primeiro ponto. Já nas úlceras tipo 2 e tipo 3, a gente faz. Agora, a grande diferença não é essa. Como eu falei nas últimas questões, você já está cansado de saber... Que no caso da úlcera gástrica, o grande problema, a grande preocupação é a possibilidade daquilo não ser uma úlcera benigna e sim ser uma úlcera maligna, ser um câncer de estômago na sua forma, na sua apresentação ulcerada. Então, por isso, por conta desse risco, o procedimento ideal para qualquer cirurgia de úlcera gástrica envolve a retirada daquela úlcera. Então, vai envolver a retirada do segmento do estômago que contém aquela úlcera. Esse é um conceito fundamental, muito importante e que vai ser cobrado na sua prova. Então, normalmente, o tratamento ideal, na verdade, sempre o tratamento ideal de uma úlcera gástrica vai envolver a retirada da úlcera. Só que, claro, como quase tudo na medicina, existem exceções. E são exatamente essas exceções que as bancas de residência médica adoram cobrar, adoram lembrar, e não foi diferente nesse caso. E aí, essa exceção é muito comum. Então, principalmente nas provas de residência médica, a nossa percepção vendo as questões sobre úlcera péptica dos últimos cinco anos, é que a maioria das questões vão cobrar exatamente a exceção, e a exceção normalmente vai ser um paciente com uma úlcera gástrica perfurada em muitos momentos vai ser um paciente com comorbidades ou um paciente idoso nesse caso nem é um paciente com tantas comorbidades assim, pelo menos a banca só cita a dor lombar e o uso de diclofenaco mas a gente tem a descrição de um paciente com abdômen tábua, então um paciente com peritonite difusa e ali a descrição de um líquido turvo na cavidade peritoneal Nesse caso é um paciente grave, e num paciente grave a gente tenta sempre fazer o mínimo possível num procedimento cirúrgico. Esse é um conceito importante, um conceito atua- atualmente muito usado, por exemplo, no trauma, paciente com várias lesões abdominais, o primeiro procedimento que a gente vai fazer é aquele procedimento de contenção de danos, controle de danos, e depois sim a gente faz um procedimento mais definitivo, e é exatamente esse conceito que é trazido também para o tratamento da úlcera gástrica perfurada em muitos casos que as bancas de residência médica adoram lembrar. A gente faz um procedimento apenas de fechamento da perfuração e aí a gente usa o aumento para tamponar essa, esse fechamento que a gente fez. É basicamente uma ulcerorrafia com o uso do aumento para fortalecer esse tamponamento e é isso que é chamado ali, foi chamado na letra B de ulcerorrafia com procedimento de Graham modificado, além é claro do uso do inibidor de bomba de próton. Então nesse caso, como é um quadro grave, assim como é em várias questões de prova de residência médica e também de revalida, que trazem uma úlcera gástrica perfurada, então nosso procedimento inicial vai ser apenas o fechamento da úlcera, com o fortalecimento do aumento, e depois, aí sim, a gente tem a obrigação de, pelo menos, biopsiar a úlcera para ter certeza se aquilo realmente era um um problema benigno ou se era um problema maligno. Então, isso é fundamental. Depois desse procedimento descrito ali na letra B, nós seremos obrigados a repetir uma endoscopia, fazer de novo a endoscopia e fazer, pelo menos, biópsias dessa úlcera para ver se ela cicatrizou e para ver se realmente era uma doença benigna e não uma doença maligna, por isso o gabarito é a letra B. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre dispepsia, um assunto que parece complicado, mas eu tenho certeza que se você entender e memorizar todos os principais conceitos que eu falei nesse vídeo, você vai acertar várias questões, inclusive aquelas questões com baixo índice de acertos. Um abraço e até a próxima semana.